0: در بو جنگ جهانی دوم در روزهایی که پاریس زیر سایه فتح نازی ها به خودش میلرزید اون شب آرتور یکی از صدها سربازی بود که برای نبرد فردا آماده میشد دو ماه بود که در جپاهای دور از خونه حضور داشت اما اون شب در پاریس بود زادگاهش اون شب آرتور هم مثل هم همرزمانش امیدوارانه منتظر فردا بود و خوشخیالانه نقشه بازگشت پیش خواهرش رو کشید قرار بود فردا با طلوع خورشید سپاه فرانسه از جنوب به آلمان ها حمله کنه و همزمان نیروی هوایی انگلیس با یه حمله قافلگیرانه تمام تجهیزات آلمان ها را از بین ببره. نقشه‌ای که حداقل دل سربازوی خام فرانسه رو خوش کرده بود و بوی پیروزی میداد. آرتور زخم خورده جنگ بود و کودکیش در ویرانهای جنگ اول ملل گذشته بود پدر و مادرش هم احتمالا تحت فشار زندگی اون دوره زود و پشت سر هم از پا در اومدن و آرتور موند و خواهر کوچکش اگنس بی هیچ فامیل آشنایی تنهای تنها آرتور نوجوون اون موقع با خودش عهد کرد که نظر زندگی خواهرش تباه بشه حتی به قیمت له شدن خودش زیر بار زندگی پس مدرسه رو ول کرد و با بیگاری که تنها کاری بود که درش مهارت داشت خرج زندگی رو درمی آورد. از کار توی پسخونه و لوله کاری و زوباهن تا بنایی و راهسازی و راه آهن. روزها و ماهها و خیلی سختی بود ولی آرتور و اگنس با هم دووم آوردند. ده سال گذشت تا بالاخره تونستن یه اتاق تنگ و نمور تو زیرزمین یه خونه قدیمی برای خودشون بخرن اون موقع آرتور توی کارگاه چرمدوزی کار میکرد و دیگه کارگر ساده نبود کارگر ماهر شده بود و طبیعتا درآمد بهتری داشت زندگی تازه داشت روی خوشش و به آرتور و اگنس نشون میداد که تا اون جنگ دوباره بیدار شد و به شهرها و خونها حمله کرد هرگردیم به شب عملیات جایی که آهسته آهسته پرده خواب چشم سربازا رو می پوشند تا در آرزوی فتح فردا به خواب برند. اما خوشخیالی آرتور زودتر از چیزی که باید در هم شکست آرتور اون شب مسئول پذیرایی از فرماندهانی بود که توی اتاق فکر جنگ جلسه داشتن و در یک لحظه ناخواسته شنونده ی حرفهایی شد که منجمدش کرد یکی از فرمانده ها با فریاد می گفت این سربازا فردا قرار سلاخی بشن. ما هنوز از پشتیبانی نیروی هوایی انگلیس مطمئن نیستیم نمیتونیم این سربازا رو بسپاریم به تیغ. فرمانده هر شد جواب داد چاارهای نیست، هنوز داریم با انگلیسی رایزنی می کنیم ولی فردا جپه شمالی باید مقاومت کنه حتی با سپر انسانی. فرمانده معترض گفت شما بهتر از من میدونید که انگلیسی تا فردا تصمیم نمی حداقل به راستش راستشو بگیم. باید حقیقتو بدونن باید بدونن چی در انتظارشونه فرمانده ارشدم حالا دست فریاد میزد و گفت یعنی میگید به سربازا بگیم قرار سپره انسانی باشن سربازی که امید نداره چطور به بجنگه فرمانده معترض گفت با امید یا ناامید قرار بمیرن بذارید دونسته با مرگ روبرو بشن اونا حق دارن چگونه مردنیشونو انتخاب کنن فرمانده ارشد گفت انتخاب چگونه مردن؟ منظورتون انتخاب بین خمپاره و گلوله و توپ و نارنجا که این بحث همینجا تمومه ختم جلسه آرتور در زمان متوقف شده بود و با بدنی زده و دهانی باز خیره به هیچ فقط نفس میکشید اما ناگهان تمام حجم و جرم کائنات در ذهنش فشرده شد و اونقدر چگالید که در قامت اگنس پیش چشمش نمایان شد دو ماه بود که اگنس رو ندیده بود و همین الان فهمید که قراره با همین دلتنگی بمیره نفسش بند اومده بود و اشکاش بی اختیار به زمین میافتاد در اون لحظه حراس آرتور از مرگ نبود حراسش از اگنس رو باز ندیده مردن بود پس به زحمت بدنی رو که دیگه به آریه بودنش پی برده بود کشوند و با خودش به اتاق فرماندیگی معترض برد در که باز کرد چنان از حیجان برای بود و میلرزید که فرمانده نتونست اتاب کنی که اینجا چی کار می آرتور در حالی که دندوناش رو به هم فشار میداد گفت حرفتون رو شنیدم فرمانده من عبایی ندارم که در راه وطنم بمیرم اگر فدا کردن جان من ای بر آتش دامنگیر جنگ باشه دستان مرگ رو میبوسم اما من خواهری دارم که دلتنگشم و من جز او و او جز من کسی رو نداریم اجازه بدیدم شب به خونه برم به شرافتم سوگند میخورم که فردا قبل از طول خورشید در صفحه اول سربازه خواهم بود آرتور؟ درخواستش رو چنان صادقانه و با احساس بیان کرد که فرمانده توان مخالفت در خودش ندید. پس نامهی بهش داد تا بتونه باهاش از قرارگاه خارج بشه و در اون لحظه ساعت ده شب بود. شمادید به اپیزود 61 از پادکست رواق در اپیزود قبل از ناخالی های سایق پوچی شنیدیم. اینکه در لایه های با مسئولیت گریزی و مرگ تنیدگی پیدا می‌کنه. در مورد سایق مرگ گفتم که این مرگ نیست که زندگی رو ابزرت میکنه و این هم باید زدوده بشه. ما در صورت نامیرایی هم سوال کچیبشه رو از خودمون می پرسیدیم و اینکه ملال، بلای زندگی جافدن جا است قرار شد در این اپیزود گره دیگر مرگ و پوچی رو هم بررسی کنیم میدونید مثل این میمونه که یه سنگ خیلی بزرگ سر راه زندگیمون افتاده اونقدر بزرگ که تکون دادنش غیر ممکنه میگه اگه میتونی سنگ رو تکه تکه کنی و بعد تکه ها رو جابجا کنی این کار بکن سنگ سنگین ابزوردی رو هم میشه تکه تکه کرد بعد یه تکش رو با مسئولیت پذیری جابجا کنیم یه تکش رو با واقع بینی یه تکش رو هم که الان میخواییم در صحبت کنیم یه اینجا دوباره برمیگرده به نوشته های و درگیریش با ابزوردی جهان یادتونه چی نوشته بود؟ چنین فهوایی که اگر هرچه هستم و هرچه میکنم با مرگ من از بین میرود پس چه فرقی میکند چه بودن و چگونه زیستن پس من احساس پوچی میکنم اگر هرچه هستم و هرچه میکنم با مرگ من از بین میره چه فرق میکنه چه بودن و چگونه زیستن؟ بهش فکر کنید ببینید متوجه ناخالصی مرگ میشین؟ یه میگه تولستوی داره آرزوی چیزی، کاری یا فعالیتی رو میکنه که با مرگش از بین نره او رو به ابدیت پیوند بزنه بین او و مرگ فاصله بندازه و چون چنین چیزی رو پیدا نمیکنه معیوس میشه و این بیش از اون که ترس از پوچی باشه ترس از مرگه پس اون سنگ بزرگ ابزردی رو اگر تکه تکه کنیم یه تکش هم از جنس ترس اریان مرگه بله درسته فائق شدن بر ترس مرگ هم بسیار چالش برانگیزه، اما روشش رو میدونیم گوش کنید این خلاصه فصل مرگ دیگه ترس از مرگ حاصل زندگی نزیسته است کسی که به راستی زندگی کرده راحتتر با مرگ کنار میاد جز به اولین چیزهایی بود که در فصل مرگ گفتم و صحبتهای استاد انتظامی رو براتون پخش کردم پس ما میدونیم چطور باید با سائق مرگ رو به رو بشیم به بد دستی پوچی نیست به قول یالوم باید خیره بهش بنگریم حضورش رو درک کنیم در برابرش فروتن باشیم و آنگاه زندگی کنیم اگر تولسای پیش یالوم میرفت احتمالا یالوم بیشتر روی ترس از مرگش کار میکرد حالا یه سوال در اپیزودی که ذکر خیر تولستوی شد گفتم که تولستوی زندگی خوبی هم داشته ثروت، محبوبیت، اعتبار حتی زندگی اخلاقی چرا اینها اونقدری که باید اثر بخش نبودن یک جواب اینه که تولستوی نیاز به یک بازنگری داشته خیلی هم ممکنه زندگی خوبی داشته باشند. ولی بهش آگاه نباشند یا به خوبی های زندگیشون آگاه نباشند خوشبختی رو بلد نباشند یه احتمال اینه اما در ساحتی عمیقتر اصلا بحث زندگی خوب و بد و این ارزشگذاریها مطرح نیست در اون ساحت امیقتر زیست اصیل یک کالبد داره و یک روح درباره کالبدش که زیاد صحبت کردیم چیز پنهانی نیست روابط انسانی، مسئولیت پذیری، کاهش رنج، چه رنج خودمون، چه رنج دیگران و همه چیزهایی که خودمون شهودی میدونیم اینها به زندگی غنا میبخشه، زیباش میکنه ولی روح زیست اصیل چیه؟ روح زیست اصیل، عزیزای من، حضور، حضور ما فقط لحظاتی رو به تمامی زندگی میکنیم که درشون حضور داشته باشیم و این چیزی غیر از اون در لحظه زندگی کردنه منظور من لحظه رو زندگی کردنه اینها با هم فرق میکنن توی اپیزود قبلم درباره اهمیت زبان یه اشارهی کردم دیگه موقع که داشتم اینو می نوشتم باز از ذهنم گذشت که چقدر زبان در روانشناسی مهمه این دوتو جمله خیلی به نظر شبیهن اما خوشبختانه زبان ما میتونه بینشون فرق بذاره در لحظه زندگی کردن یا لحظه رو زندگی کردن این روش و منشی که یاد گرفتنش تدریجیه و هیچ وقتم تمامی نداره من نه انتظار دارم بعد از این اپیزود شما یادش بگیرید نه انتظار دارم هیچ وقت به این نتیجه برسید که به تمامی یادش گرفته اید کما اینکه منم چنین گمانی ندارم من این بخش که می نوشتم دنبال یه مثال گل بودم که کمی جاب اندازه مطلب رو و یه مثال نوشته بودم درباره یه پدر و پسر ولی ازش راضی نبودم بهمش فکر می که چه مثال بهتری میتونم بزنم تا یه شب که داشتم از پیاده روی برمیگشتم یه خانواده بوده چه نفری توجه جلب کرد. پدر مادر یه دختر ش ساله و یه پسر سه چه ساله چیزی که اول جذبش شدم این بود که این دوتا بچه دست همدیگر رو گرفته بودن و ول هم نمیکردن. من این قبیل تصاویر رو خیلی دوست دارم سعی کنم بهشون توجه کنم تصاویر انسانی به تمام معنا مثلا حتی اگه یه چاله آب هم سر راهشون بود این دوتا بچه یه جوری رد می شدن که مجبور نباشن دست همدیگر رو ول کنن از اون جنس دست گرفتن نبود که انگار بهشون گفته باشن دست همدیگر رو بگیرین گم نشین. نه. دوست داشتن دست هم رو بگیرن من سرعتم رو کم کردم که پشترشون بیام و این صحنه رو ببینم بیشتر ببینم از اون طرف پدر مادرشون رو هم می‌دیدم خب قصد قضاوت ندارم درک می کنم آدم ها همه یه جور نیستن فکرها مشغوله منم که دارم در همین جامع زندگی می کنم الان میخوام خواهم دیده ها بازگو کنم خب به نظر می اومد پدر و مادر متوجه این تصویر قشنگ نیستن. حالا بیایید فرض کنیم که این تقاful در زندگیشون عمومیت داره قضاوت نمی‌کنیم ما فرض گیریم پس فرض گرفتیم که این تقاful در زندگیشون عمومیت داره بعد چیزای ای که من دیدم مثلا این بود که پسر بچه از گرما کلافه شده بود کلاشو در آورد این اپیزود تو زمستون منتشر میشه دیگه مادر چیکار کرد در نایر تو بذار سرت سرما می‌خوری بذم ببینم و کلاه رو سرش کرد. فکر می این مادر چرا این کار کرد؟ جواب معلومه چون بچهشو دوست داره نمیخواد بچهش سرما بخوره میخواد مراقب بچهش باشه. شرط عشق دیگه گفتم که منم هم سرعتم کم کرده بودم سرشون میومدم به خیابون که رسیدیم دختر با رفتارش نشون داد که دوست داره مسئولیت گذروندن خودش و برادرش رو به عهده بگیره ولی پدرشون چی گفت؟ به دام بینم دست تو خطرناکه نه ماشین میزنه تو دست مادرتو بگیر بس خیابون رد شدن اگه از پدر بپرسید چرا این کار کردی چی میگه چون بچه دوست دارم اگه بلای سرشون بیاد من میمیرم میخوام مراقب بچام باشم و راستم میگه حالا بیاید فرض کنیم این رفتار هم در زندگیشون عمومیت داره پس هم اون تقافل عمومیت داره هم این شکل دو پونزده سال بعد این بچه ها بزرگ شدن و پدر و مادرشون تا دلتون بخواد دوستشون داشتن در هر محکمه دست رو قرآن میذارن و میگن ما بچه با عشق و مراقبت بزرگ کردیم اما اگر اون دوتا فرض ما صادق باشه این پدر و مادر کودکی بچه هاشون رو نزیستن گوش کنید نمیگم نزاشتن بچه کودکی کنن اون بحث دیگر است خودشون کودکی بچه رو نزیستن در پدری و مادری کردن حضور نداشتن بله ما در قبال فرزندانمون مسئولیم ولی قبل از اون مسئول زندگی خودمونیم و یک مسئولیت بزرگ در قبال خودمون اینه که ابعاد زندگی خودمون رو زندگی کنیم فرزند کسی بودن رو زندگی کنیم در برادر کسی بودن حضور داشته باشیم خواهر بودنمون رو زندگی کنیم در پدر و مادر بودن حضور داشته باشیم همسر بودن رو زندگی کنیم نه برای اونها نه برای اونها برای خودمون و البته به اونها هم اجازه بدیم در رابطه شون با ما حضور داشته باشن و رابطه رو زندگی کنن من یکی از چیزهایی که توی بیمارستان حواسن بهش بود یکی از اون آموزه هایی که گفتم باهاتون در میون میذارم همین بود که به مادرم اجازه بدم مادری کنه اگه الان براش مادری کردن یعنی مثل پروانی دور من به خب بذار به چرخه هی hey دوستا من یه چیزی طلب کنم که برآورده کنه باشه با خیال راحت طلب میکنم در حالی که من جوری تربیت شدم که نباید به کسی زحمت بدم مخصوصا بزرگترا زندگی هرکس بافتی داره دیگه وفت زندگی من اینطوره ولی اون لحظه حواسم بود که فرصت زندگی رو از خودم به مادرم نگیرم پس روی تخت بیمارستان داشتم از فرزنده کسی بودن لذت می بردم و سعی می درش حضور داشته باشم با لحظه مواجه باشم و به مادرم هم اجازه بدم مادر بودن رو زندگی کنه خب حالا که به عمر نزیسته اشاره کردم بعد نیست به آرزوی عمر درازتر هم اشاره کنم ممکنه کسی بگه من نامیرایی نمیخوام ولی عمر درازتر شاید میتونست ترس از پوچی و مرگ رو برطرف کنه مثلا اگر آدم دویست سال عمر میکرد اینقدر قصدار نبود ولی گوش کنی این حرف هم نشان از عمر نزیسته داره داره میگه من قبل از این رو که نزیستم الانم که در حال زندگی کردن نیستم عمر طولانی تر این امیدواری رو میده که بلکه در آینده بتونم زندگی کنم خوب گوش کنید یکی از گزاره هایی که رواندرمانی ایگزیستانسیال میخواد برای مخاطبش جا بندازه اینه که عمر انسان برای زیستن کافیه و حتی طولانی تر از چیزیه که فکر میکنیم نیاز داریم اما به شرطها و شروطها و زندگی کردن لحظه یکی از شروطها بحث چند سال و چندین سال به کنار آرتور رو فراموش نکنیم فقط یک شب فرصت داره برگردیم به داستانمون. ساعت ده شب بود که آرتور از در پشتی قرارگاه زد بیرون و دوان دوان راه خونه رو پیش گرفت هر قدم آرتور فریاد می زد. دارم میام، دارم میام. برف شهر رو تو سکوت فرو برده بود و تنها چیزی که این آرامش قبل از طوفان رو به هم می زد صدای قدم ها و نفس آرتور بود چنان نفس نفس میزد که بخار نفساش تو سرمایه سوز اون شب تا بلندای درخت ها بالا دوبار زمین خورد، ولی حتی متوجه خون ریزی نشد باید می دوید. باید زودتر به خونه می رسید فرصت برای دیدن اکنس کوتاه بود و نباید هیچیش از دست می داد. آرتور بلخره به خونه رسید و اون موقع ساعت یازده شب بود آرتور که به خونه رسید اگنس توی تاریکی با نور یه نشسته بود و دعا میخوند با دیدن آرتور چنان از جاش جست که مستقیم از پای کتاب افتاد تو بغل برادرش آغوشی چنان تنگ که گویی تبدیلشون کرده بود به یک بدن همینطور که اگنس تو بغل آرتور حق میزد آرتور دودلش گفت برای همین لحظه میخواستم برگردم خونه و شروع کرد به نوازش موهای خواهرش در حالی که زمان کش می اومد بعد از مدتی که آرتور نفهمید چقدر گذشته بالاخره از هم جدا شدن و تازه توی این نور ضعیف شم به هم چشم دوختن اگنس که داشت همراه گریه میخندید عشقشو پاک کرد و بالاخره به حرف اومد و گفت آرتور مگه فردا اعزام نمیشی؟ بگو که فردا ازام نمیشی خدا رو چه دیدی شاید اصلا جنگ تموم شده که اجازه دادن برگردی خونه بگو آرتور بگو آرتور در طول راه از فرد اشتیاق فکر اینجا رو نکرده بود اینکه به اگنس چی باید بگم بگم فردا راهی بزم سلاخی بگم اومدم که برای آخرین بار ببینمت بعد از این توی یو تو ولی چطور میتونست اینا رو به اگنس بگه چطور میتونست آخرین ساعاتی رو که با همان به تلخترین ساعات عمرش تبدیل کنه؟ پس آروم گفت هنوز معلوم نیست به ساعتش نگاه کرد لحظه ها دوباره شتاب گرفته بودن وقتی بگنس نگاه میکرد وقتی خوشحالی شو میدید نه تنها با تمام وجود از گفتن حقیقت منزجر میشد بلکه دوستش دست به دست اگنس بده و به دنیای رنگی خیالای خوشبینانش وارد بشه دوستش بگه آره جنگ تمام شده فردا با طلوع خورشید در شیپور سال می و خبر جار میزنن دوستش بگه اومدم که نرم اومدم که بمونم اگنس مثل اسوند رو آتیش بالا پایین میپرید و سوال میپرسید ولی حتی منتظر جواب نمیموند. همزمانش توی قفس‌های خالی دنبال چیزی میگشت تا بعد از دو ماه از برادرش پذیرایی کنه ولی حتی جواب سربالای قفس‌های خالی رو هم نمیشنید. اگنس همیشه لاغر بود اما توی این دو ماه معلومه چند کیلو دیگه هم لاغر شده. آرتور ساکت و بی صدا محو تماشای اگنس بود. موهای خورمایش رو پشت گوشش داده بود و پشت سر بسته بود با پیرهن بلند و جوراب پشمی که خودش بافته بود شبیه عروسکا شده بود زیبایی اگنس زیبایی خاصی بود زیبایش دل آدم ریش میکرد یعنی یه جوری همش دلت براش میسوخت آرتور گایی فکر میکرد اگه پسری از راه برسه و ادایش عشق اگنس بکنه باید بکشمش چه تنها ازش بپرسم راستش رو بگو دوستش داری و دلت براش میسوزه آرتور لحظه به لحظه از اون اشتیاق اولیه خالیتر میشد و وزن حقیقت روی دوشش سنگینی میکرد اگنس هنوز داشت مهیای پذیرایی میشد ولی جز دو تا سیب زمینی و یه دونه پیاز چیزی پیدا نکرده بود ولی سرسختانه به گشتن قفس‌ها ادامه میداد و توی دنیای خودش با آرتور حرف میزد من مطمئنم یه چیزای این پشت مشتاق کردم کردم. بشین، بذار من تا شمع دیگه روشن کنم. بشین رو صندلی که بیام پاهاتو بملام. حتما خسته ای آرتور همین موقع از جیبش یه بسته شکلات بیرون آورد. این سهمیه رو همون دو ماه پیش که برای اولین بار اعزام شده بود بهش داده بودن و تمام این دو ماه نگهش داشته بود که بدتش برنگهس. اگنس انگار که از اول دنبال همین شکلات میگشت با خوشحالی گرفتش و مثل بچه‌گیاش با ذوق بازش کرد اما مثل سنگ سفت شده بود ولی اگنس خم به ابرو نیاورد و گفت همین الان روی بخاری گرمش میکنم و تازه میشه. انگار همین امروز از کارخونه بیرون اومده این بار که دستش رو دراز کرد قفسه‌ها هم بهش جواب دادن و یه تابه کوچیک دادن دستش تا شکلات رو گرم کنه آکنس با شکلات مثل زنبوری که دور گل میچرخه مشغول بود و بالا سر تابه مثل سراشپزی حرفه‌ای درباره کارش چرب زبونی می‌کرد. ای کاش یه ذره کره داشتیم بهش میزدم خیلی تمش بهتر میشد، ولی خیالت راحت اگه تا نزدیک 60 درجه گرمش کنیم خودش مثل کره آب میشه بوی فندوق میشنوی شکلاتمون داره خودی نشون میده خب معلومه به سربازی که داره میره خط مقدم باید یه چیزی بدن که قوت بگیره جون داشته باشه به جنگ آ آ آ. تا که خیال نداری بهش اسپی تایه تابه چون مجبور میشم به تراشمت. آرتور دخترانگی خواهرش نگاه میکرد. و جنگی بزرگتر از نبرد فردا در دلش جریان داشت. جنگیدن با بغض. اینکه اگنس رو خوشحال میدید خوشحالش میکرد سالها بود که خوشحالیش به خوشحالی خواهرش گره خورده بود و زندگی چیزی جز غم اگنس نداشت که بتونه باهاش آرتور رو کم‌گین کنه. شادی دروقین میتونه دوان بیاره اصلا باید دوان بیاره آرتور باز به ساعتش نگاه کرد باورش نمیشد زمان این قدر زود میگذره فهمید اینطور نمیشه ادامه داد زمان کوتاه و داره از دست میره و ناگهان یاد حرف فرمانده معترض افتاد اگه قراره بمیرن حق دارن بدونن تا تصمیم بگیرن چطور میخوان باش مواجه بشن آره تو دنیای فانتزی اگنس خوش میگذره ولی فرصت داره از دست میره اگنس هم حق داره حقیقت رو بدونه وگرنه کل امشب رو تو خیالاتش میگذرونه آرتور رفت روبروی اگنس ایستاد دستشو گرفت و گفت ما فردا بازم در ازام میشیم اگنس ماتش برد نفس کوتاهی بیرون داد و گفت مگه نگفتی هنوز معلوم نیست آرتور گفت راستش معلومه فردا اعزام میشیم اگنس تلاش کرد به روی خودش نیاره انگار میخواست دورخیز کنه که دوباره بپره تو دنیای فانتزی خودش شکلات رو از روی بخاری برداشت تیکه کوچیکترش خودش خورد و تیکه بزرگترش بزرگترشو گرفت چولی دهن آرتور گفت آه آرتور خواست بگه اینو برای تو نگه داشتم ولی میدونست مقاومت بیفاید است شکلات رو در سکوت خوردن و نشستن بازم اگنس بود که سکوتو شکست با اطمینان پرسید خب کی بر می گردی؟ آرتور گفت هنوز معلوم نیست اینو که گفت اگنس Vise dager درسته که دو ماه دوری برای آرتور و اگنس خیلی سخت گذشته بود ولی چند سال پیش یه دوری طولانیترم ترم داشتن اون موقع آرتور یه کار با درآمد خوب توی شهری چند صد کیلومتری خونه پیدا کرده بود توی جاده سازی و قرار شده بود حقوقش رو همینجا به خاهرش بدن آرتور برای شش ماه به خونه برنگشت و جز چند بار های کوتاه خبری از هم نداشتم آرتور روزی رو که بعد از شش ماه به خونه برگشت هیچ وقت فراموش نمیکنه. روزی که برگشت، اگنس بزرگ شده بود، خانم شده بود و موهاشو برای اولین بار بلند کرده بود چون دیگه میتونستن شامپو بخرن. بعد از اون، یکی از لذت بخشترین کارهای زندگی آرتور خلاصه میشد توی شونه کردن موهای خواهرش. اگنس مینشست پیش پای آرتور و شروع میکرد به حرف زدن. و دروازه های دنیای خودشو به روی برادرش باز میکرد و آرتور محو صدای خواهرش شونه میزد و شونه میزد و شونه میزد آرتور به خودش اومد و دوباره یاد ساعت افتاد. یک ساعت دیگه گذشته بود. عقربه ها یه نفس می دویدن فکر کرد شاید بهترین کاری که الان میتونه انجام بده اینه که خواهرشو برای تنها موندن آماده کنه. گفت: اگنس من کمی پول از مغازه چرم فروشی طلب دارم. عذو که آروم شد برون پولو بگیر." اگنس که هنوز داشت گریه سرش از روی پاش برداشت و با صورتی غرق و به آرتور نگاه کرد آرتور ادامه داد به خاطر اینکه خواهر منی شاید به توی کارگاه دباقی کار بدن کار ساده ای نیست اما تا از پسش برمیای گریه های اگنس بند اومده بود ولی نفساش داشت تند و تندتر میشد آرتور بلند شد و شروع کرد به وارسی خونه چفت پنجره ها رو چک میکرد قفل در و امتحان میکرد دید که از لای درز ها سوز میاد پس همینطور که کاغذ و دستمال کهنه لول میکرد که باش درز پنجره رو بگیره گفت تو دختر زیبایی هستی اگنس مردها ممکنه بخوان فریبت بدن راحت اعتماد نکن تا مطمئن نشدی که مردی واقعا دوستت داره اجازه نده لمست كنه بغز این اینبار با صدای بلند ترکید و حمله کرد سمت آرتور و دستشو رو گذاشت روی دهنش گفت بسه 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 آرتور بازوهای اگنس رو گرفت و تکونش داد و گفت گوش کن، گوش کن اگنس نیخوام بدونی که پدر و مادر و من آرزمون خوشبختی تو بود تمام تلاشمون کردیم ولی میدونم کافی نبود اگنس، چشماشو بسته بود و در حالی که گریه میکرد کرد سرشو به اطراف تکون میداد آرتور گفت جنگ که تموم بشه گوش کن جنگ که تموم بشه بچه های زیادی بی پدر موندن که مادرشون باید برن سر کار تو همیشه بچه ها رو دوست داشتی اگه بتونی تو همین خونه از بچه ها نگهداری کنی راحت از پس مخارج زندگیت برمیای حرفای آرتور که به اینجا رسید چشمای یکیش سفید شد به عقب تلو خورد به زمین افتاد و شکلات تلخی رو که خورده بود مثل غیر موزا بالا آورد آرتور خواست کمکش کنه ولی اگنیست خودشو پس کشید و با صدایی از سعی چاه گفت چرا با حرفات آزارم میدی آرتور به ساعتش نگاه کرد زمان داشت به زانو درش میوارد با پنهان کاری که دلش آروم نشده بود با مسئولیت تراشی هم داشت همه چیزو بدتر میکرد یگان فرصتش داشت از کفش میرفت و نمیتونست جلوشو بگیره نتونسته بود تا اینجا قدرشو بدونه ولی باید چیکار کار میکرد؟ تلاش کرد آروم بشه و در آرامش فکر کنه داشت عمرشو مرور میکرد ناخداغاه دنبال لحظه هایی میگشت که زمان کن سپری شده باشه. معمولا روزای سختی دیرتر شب میشن و شبای تنگی دیرتر به صبح میرسند و این روزا و شبا تو زندگی آرتور کم نبوده اما نه لحظه هایی هم داشته که اینقدر از زندگی لبریز بودن که سنگین میگذاشتن آرتور این لحظه ها رو هم تو خاطرش داشت مثل زمانی که بند کف اگنس رو میبست و اگنس دستشو رو روی شونه برادرش میذاشت و نیفته وقتی دست اگنس رو روشونش حس می کرد وزن لحظه اون قدر سنگین می شد که کش می اومد. وقتی بعد از یه روز سخت خسته و کوفته سمت خونه می اونقدر اون بیتاب دیدن اگنس بود که راه دراز و درازتر می شد مثل همین امشب که سمت خونه می دوید. ولی اینقدر این, این بیتابی رو دوست داشت که از کش اومدن لحظه ها شکایتی نداشت وقتی گاهی یه خوراکی خوشمزه برای خواهرش میخرید و اون با شوق و اشتها مشغول خوردنش میشد موقع دیدن این صحنه پل کم نمیزد و لحظات کشمی اومد ولی وقتایی که مشغول شونه کردن مهای بود زمان دیگه معنی نداشت با خودش گفت آره باید این لحظه رو زندگی کنم بلند شد و اگنس گفت شونت کجاست؟ اگنس که دیگه به خودش اومده بود و از لحظات تندی که گذشته بود حس شرم ساری میکرد با صدایی گرفته گفت شونه میخوایی چیکار؟ آرتور گفت میخوام موهاتو شونه کنم اگنس با لبخند تلخی گفت الان؟ ولی وقتی نگاه منتظر آرتور دید گفت نه این مدت آب قطع بوده همش همون نرفتم موام هم چربه پر از گرس آرتور تو دلش گفت من الان حاضرم برای یه تار موی تو جونم فدا کنم چرا فکر میکنی ممکن از چرب بودن موات عذیت بشم بلند گفت خواهش میکنم پاشو شونه رو بیار آرتور روی صندلی نشست اگنس شونه رو بهش داد و نشست پایین پاشو گفت معلوم دو ماه درست شونه نخورده؟ آرتور خندید. حالا که سر اگنس رو روی پاش حس می کرد، نه به فکر آینده بود، نه گذشته. شونه رو تو موهای اگنس کرد و آروم آورد پایین و به هر گرهی که میرسید به آرومی بازش میکرد و با زمزمه می‌خوند: "بوی یه لحظه از تو رو سال زندگی کنم آینده و گذشت رو تو حال زندگی کنم طول میکشه عمر در